0: Привет! Есть две новости: хорошая и плохая. Плохая лето закончилось. А хорошая – это то, что чем дальше осень, тем толще игры интереснее новости. Например, сегодня мы узнаем первые оценки Starfield. Посмотрим, как идет разработка Elder Scrolls 6 и Ведьмак 4. И разберем очередной скандал со Сталкером. Куда уж без него? А еще. Российские разработчики анонсировали блокбастер про вторжение инопланетян. Появились подробности релиза PlayStation Portal. А медведь из Baldur's Gate 3 по полной отлюбил Фил Спенсера. Но ему, похоже, понравилось. Ты на канале так остро. Меня зовут Даша Островская, и мы начинаем. Bethesda, наконец, выпустила Starfield. Но правда не для всех, а только для владельцев премиального издания – а также тех, кто игру вообще не купил. Потому что защиты на игре не было, и она появилась на торрентах в первые же часы. И спрашивается, зачем тогда ранний доступ? Может, проще было игру сразу для всех выпустить? На самом деле смысл есть. Во-первых, в Steam игре пока нельзя ставить оценки, а поверь, проблем там куча. Во-вторых, по нынешней политике Microsoft игра на релизе должна оказаться в сервисе Game Pass, и это резко бы уменьшило ее продажи. Вообще, Game Pass для Microsoft постепенно становится все больше обузой, поэтому над ним начинают всячески издеваться. Сначала урезали халявную подписку за один бакс, чтобы бесплатно в «Старфилд» не играли. Теперь вот релиз спустя неделю после торрентов. Помяни мое слово. К следующему поколению Xbox этот самый геймпас либо прикроют, либо сделают бесполезным. Потому что популярности он им не особо добавляет, а вот зарабатывать на блокбастерах очень так серьезно мешает. Ну да ладно, главный вопрос сейчас — а что там с оценками? А оценки, мягко говоря, неоднозначные. Разумеется, игра не стала провалом в духе Redfall. Все-таки это детище основной студии Bethesda. Да еще и топовый эксклюзив Xbox, в который, по слухам, Microsoft вложила 200 миллионов баксов. И все по отдельности там вроде крутое. Но когда наступает время делать выводы, многие обзорщики начинают невнятно мямлить, что да, это, конечно, блокбастер и все такое, но чего-то в нем не хватает. И только лишь немногие журналисты, например, с канала Digital Foundry, сумели внятно сформулировать, а в чем там, собственно, проблема. Они считают, что Bethesda допустила ошибку в планировании. От Starfield все ждали романтики космоса, атмосферы исследования новых миров, эпичности и размаха. Но вместо этого получили еще один Skyrim, где открытый мир променяли на тысячу пустых планет, которые в игре вообще не нужны. Такие огромные пространства в такой формуле геймплея просто не работают. В итоге у игрока может произойти жесткий конфликт ожиданий и реальности, потому что в игре про космос именно космос оказался самым слабым местом. Зато фанаты Skyrim и Fallout 4 наверняка останутся в полном восторге. Шутерную часть значительно улучшили, сюжеты прокачка также получились неплохими, а кривые анимации и уродливые лица персонажей наверняка вызовут приятную ностальгию по старым добрым временам. Но... Первые 5-10 часов в игре могут показаться занудными даже им, поэтому Поначалу стоит потерпеть, дальше будет лучше. Ну а пока оценка игры на мета критики составила 88 баллов из 100. Однако среди тех, кто поставил низкие оценки, есть весьма авторитетные издания. Так, например, сайты IGN и GameSpot влепили проекту 7 баллов из 10. PC Gamer расщедрился и поставил 7,5. Один из местных судов в Соединенных Штатах может дать даже 12, но не баллов, а лет. И не Старфилду, а тому самому блогеру, который слил 40 минут геймплея игры. Да, такие вот жесткие там порядки. За видео по Старфилду 12 лет тюрьмы. Хотя у него там еще стволы и наркоту нашли, возможно, это тоже как-то повлияло. К счастью, у нас за видео по Старфилд не сажают, поэтому канал Так Остро прямо сейчас готовит разбор как самой игры, так и всей студии Bethesda в целом. Мы изучим как прошлые ее игры, так и перспективы Elder Scrolls 6. Кстати, Пит Хайнс, один из руководителей Бифеста, порадовал фанатов большим событием. Спустя пять лет после анонса The Elder Scrolls 6 вышла, наконец, из стадии пре-продакшена и перешла на стадию активной разработки. Но ни завтра, не даже послезавтра игра точно не выйдет, потому что ее пока нет. Прямо сейчас студия сфокусирована на поддержке Starfield. И вот только после того, как с этим закончит, начнет всерьез делать The Elder Scrolls 6. Ну а пока можно считать, что разработка игры только началась. Напомню, что в июне Фил Спенсер во время слушаний в торговой комиссии обронил замечание, что до релиза The Elder Scrolls 6 остается еще пять лет. А в начале года инсайдер Джейсон Шрайер предположил, что игра вообще может не выйти на на консолях текущего поколения. Ну а как дела у CD Projekt? Когда она собирается выпустить «Ведьмак 4»? Игру делают довольно давно, и сейчас над проектом трудится солидная команда в 250 человек. Но в целом ситуация та же самая. Все ресурсы на Ведьмак 4 CD Projekt сможет перебросить только после того, как закончит с дополнением Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Зато другие дополнения уже точно решили не делать. Причем руководство студии пояснило, что вопрос тут не в неудачном старте Cyberpunk 2077 и даже не в деньгах. Словам CD Project, это решение связано с переходом на новый движок. Их технические специалисты уже вовсю осваивают Unreal Engine 5, поэтому тянуть параллельно проект на движке Red Engine возможности просто нет. На разработку Ведьмак 5 и Ведьмак 6 студия планирует потратить по три года потому что технологии тогда уже будут отработаны, а вот на создание Ведьмак 4 времени уйдет больше. Так что, вероятно, стоит ждать его релиза в 2026-2027 годах. Эта дата удобна тем, что позволит игре выйти под занавес текущего поколения консолей, когда их аудитория будет максимальной, но ну, а затем заработать еще разок на ремастере для нового поколения. Соответственно, Ведьмак 5 выйдет не раньше 2029 года, на двух поколениях сразу. А вот Ведьмак 6 выйдет в 2032-33 году и будет, скорее всего, чистым Next Российская игровая индустрия все чаще радует нас интересными новостями. Например, студия 1С — авторы шутера «Калибр» анонсировала экшен про инопланетян. Судя по всему, по роману Герберта Уэллса «Война миров». Собственно, именно так он и называется. «Война миров в Сибирь». И да, боевые треножники там тоже есть. По сюжету, после начала инопланетного вторжения, герои игры бегут из охваченного паникой Петрограда на восток. И вот в трейлере один из героев оказывается на краю гибели в заснеженной тайге. И уже готовится принять смерть от стаи волков, как вдруг животные избегают и появляется треножник. Его можно увидеть лишь в отражении глаза. Но если кто думает, что это обычный трейлер с живыми актерами, то нет. Уже появились кадры со съемочной площадки, и похоже, что там вообще все кат-сцены будут сделаны в виде кино. Примеры такого подхода уже известны. Например, тот же Red Alert. Однако есть шанс, что разработчики пойдут еще дальше и сделают не экшен, а интерактивное кино. поиск утверждает, что это мультимедийный проект на стыке игры и фильмов. Однако успокаивает, что студия готовит не какое-то там мелкое энди, а весьма амбициозный блокбастер. Ну а тем временем российская компания SMP цифровой спорт Бориса Ротенберга решила зайти на рынок спортивных симуляторов и создать конкурентов FIFA и NHL. Для этого уже собирают студию, а общий объем инвестиций составляет 300 миллионов рублей. Игры будут делать на основе отечественного движка. А первый проект планируют закончить года через три. Напомню, что параллельно другая структура Ротенберга финансирует создание российского гоночного симулятора. Ну а как там дела у авторов зомби-экшена The Day Before? Если помнишь, после скандала с правами на название... Мы сразу усомнились в возможности отстоять свою позицию в западном суде. И советовали просто сменить название. Тем более, что нынешнее просто кошмарное. И похоже, студия послушала доброго совета и зарегистрировала новую торговую марку. Которая, ты не поверишь, еще более кошмарная, чем предыдущая. Теперь проект, возможно, будет носить имя Day World. То есть вы сменили фамилию на сортир? Да. Раньше была «Сральник». Хорошо поменяли. Классно поменяли. Товарищи разработчики, мы уже поняли, что название придумывать вы не умеете, да и черт с ним. Но если вы российский проект, то можете хотя бы для российского рынка придумать название на русском языке. Заранее большое спасибо. Ну и чтобы окончательно завершить тему российских игр, давай разберем 9 минут геймплея Warhammer 40 000 Space Marine 2. В этом видео показана зачистка планеты Аваракс от троя тиранидов. И сразу стоит отметить, что окружение сделано просто великолепно. Толпы тиранидов реально внушают уважение. Скриптовые сцены сделаны очень грамотно. Да и в целом атмосфера Space Marine 2 просто уникальная. Такого реалистичного ощущения нахождения на реальном поле боя похоже не было еще ни в одной игре. Ну а под конец главного героя заносит в царство хаоса. В общем Space Marine 2 будет супер крутым экшеном. Из сомнительных моментов можно лишь отметить боевую систему с упором на ближний бой. Во время мясных схваток сразу видны косяки с анимациями и с искусственным интеллектом ботов. Впрочем, студия явно копировала геймплей первой части Space Marine 2, так что, надеюсь, играться тоже будет хорошо. Но все же есть опасения, что разработчики повторят ошибку Atomic Hearts, где игрока также заставляли ковырять врагов холодным оружием. А потом оказалось, что многие это дело страшно ненавидели в то время как от шутерной части все были в полном восторге. На выставке Gamescom все же провели демонстрацию Stalker 2». И уже традиционно вокруг этого события разгорелся грандиозный скандал. Его, конечно, обмусорили все, кто только может. Но я хочу зайти немного с другой стороны. Да, графика в трейлере оказалась совсем не такой, как показывали раньше. И все оказалось как-то ближе к той самой утекшей Бетте. И да, вся русскоязычная аудитория сейчас промывает косточки проекту, и разработчикам, но все-таки согласись, игру ждали совсем не за график. И если взять мнение максимально посторонних людей, западных журналистов, которые поиграли в демо-версию «Сталкер 2», то они, конечно, соглашаются, что да, все сырое, есть серьезные косяки по графике, игру надо еще много и много дорабатывать, но в то же время отмечают, что Unreal Engine 5 тащит, и что в целом в технологическом плане перспектива у S.T.A.L.K.E.R. 2 есть. Вот с этой точки зрения новость о переносе проекта на начало 2024 года скорее плохая, потому что может получиться как с Киберпанк 2077. В таком состоянии игру в ближайшие пару лет Лучше не выпускать. Но проблема в том, что наши игроки не будут любить игру с любой графикой и любым количеством багов. Почему? Кто-то скажет, что дело в политике. Может и так. Но знаешь, наш сценарист жалуется, что у него от серии «Метро» были точно такие же ощущения, как от «Сталкер 2». А ведь впервые он с ней познакомился прямо на релизе в 2010 году, когда никакой политики еще не было. Возможно, причина в том, что первый «Сталкер» делали для наших людей. А вот «Метро» и «Сталкер 2» делали уже под западную аудиторию. И там вместо настоящей атмосферы создали фальшивые декорации, набор ярких штампов для того, чтобы игра была понятна даже тем, кто в СССР не жил. И вот это фальш на подсознательном уровне постоянно чувствуется. И, возможно, именно она объясняет низкую популярность «Метро» в России и нынешнее отношение к «Сталкер 2». То есть скандалы свою роль, конечно, тоже играют но есть ощущение, что отторжение проектов начинается на куда более глубоком уровне. Кстати, напиши в комментариях, что сам об этом думаешь. Помнишь, какой шум наделал вышедший недавно фотореалистичный трейлер Unrecord, который даже спутали с реальным видео? В прессе про него тогда очень много писали, и множество разработчиков подумало, блин, ведь мы тоже так можем. Так что встречаю еще одну попытку достичь фотореализма уже сейчас. Это тизер нового хоррор-шутера Lost Fragment. В отличие от Unrecord, здесь гораздо более качественные модели, поэтому чувство реализма достигается даже без дешевых трюков, типа имитации съемок с камеры. Хотя, конечно, с реальной видеосъемкой этот трейлер Спутать. Однако можно понять, какого качества игры могут ждать нас уже в этом десятилетии. И даже представить страшно, как играть в такое в шлеме виртуальной реальности. Точно будут полные штаны впечатлений. Sony продолжает упорно молчать о своей новой PS5. Так что есть подозрение, что в сентябре, как говорили инсайдеры, ее продажи все-таки не начнутся. Зато Sony объявила дату выхода своего арзад-спортатива который получит название PlayStation Portal. Продажи начнутся 15 ноября по цене в 200 баксов. Ну то есть да, джойстик с экраном продают по цене полноценной консоли Nintendo Switch. Многие удивляются и спрашивают, а в чем вообще его смысл? На самом деле смысл очень простой. Если консоль — это возможность играть сидя на диване, то PlayStation Portal — это возможность играть лежа на диване по теплым одеялком. Зимой в Европе, где экономят на отоплении, эта штука будет очень актуальна. А вот в России, где батареи горячие, как подмышка сатаны, там, да, спрос может оказаться низким. Ну а у Microsoft тем временем случилась настоящая революция. Помнишь, мы говорили, что разработчики Baldur's Gate 3 отказались выпускать игру на Xbox? Дескать, у вас Xbox Series S двух игроков на одном экране по мощности не вывозит. И вы сами запретили делать для разных Xbox'ов разные версии игр. Ну так вот... Microsoft до того отчаялась, что решила это правило отменить. Причем сделала вид, что так всегда и было, мол, вы что? Мы не запрещали никогда. Так что теперь создание порта сильно ускорилось, и Baldur's Gate 3 должен будет выйти на обеих Xbox уже в ноябре. Мы про мобильные телефоны обычно не говорим. Но китайцы тут начали продавать Huawei Mate 60 Pro. Причем сделали это как раз под визит министра торговли США Джина Раймонда, которая как раз санкции против Huawei в 2019 году и вводила. И вот прошло 4 года, и они выпускают новый смартфон. А внутри и технология 5G, и новейший чип по техпроцессу в 5 нанометров. И сейчас все пытаются понять, что вообще происходит. То ли Китай совершил очередной рывок, и теперь может производить самые современные процессоры, то ли каким-то образом сумел обойти санкции. Также есть версия, что он по-прежнему использует старые запасы. В общем, интриг закручивается. А в США произошел скандал с участием искусственного интеллекта. Роботакси врезалась в пожарную машину. Противники роботов начали было бухтеть, что вот, посмотрите, до чего эта ваша техника доводит. Но в итоге оказалось, что машина была права. Пожарные вылетели на перекресток на красный свет на полной скорости, хотя по правилам должны были притормозить. В итоге автопилот увидел их лишь за полторы секунды до столкновения. Но вообще, такие вот новости – это лишь признак того, что искусственный интеллект быстро развивается. И свидетельство того, что в этой области все в порядке. Вот если когда-нибудь в будущем такие скандалы начнут случаться и в России... Значит, и у нас тоже наступил полный порядок. И к другим новостям. В России случился скандал с использованием искусственного интеллекта. Актриса Алена Андронова озвучила 600 страниц текста для банка теньков, который обучал на основе этих записей свою нейросеть. Актрису заверили, что ее голос будет использоваться для автоответчиков в колл-центре компании. Но сейчас банк предлагает использовать эту нейросеть всем желающим за небольшую плату. И теперь голос актрис можно услышать и в рекламе, и на видеостримах, и даже в эротических чатах. Ничего смешного в этом нет. Абсолютно никто не застрахован от того, что его голос или внешность синтезируют и будут использовать налево и направо. А как бороться с этим, а главное защитить себя, пока неизвестно. Вот оно будущее! Актриса, мягко говоря, недовольна, подала в суд и призывает актеров озвучки и союз дикторов России объединиться и потребовать защиты со стороны закона. Ну и, наконец, почетное звание главной кринжати на неделе Получается: Нет, не трейлер «Сталкер 2», а внезапно реклама Mortal Kombat 1» с Дэйвом Батистой в главной роли. Там вроде как нормальные на первый взгляд люди превращаются в сумасшедших и орут «Мортал Комбат!» Конечно, им беднее, но мне кажется, что после такой рекламы фанатов у чего угодно может стать только меньше. Ну и моим особо уважаемым книголюбам предлагаю опять убежать в какую-нибудь другую реальность и посмотреть, как там людям живется. «Опрокинутый мир» — вот моя рекомендация вам на сегодня. Автор уносит нас в город, который не стоит на месте. Да, в прямом смысле он движется по рельсам. Здесь свои порядки, своя система, свои убеждения. Очень круто, что при прочтении постоянно возникает подсознательное желание строить догадки о том, как этот мир устроен, угадывать какие-то моменты, каким-то удивляться. И вот главный герой становится разведчиком будущего, примыкая к одной из гильдий. Но чем дальше он заходит в своей этой разведке, тем сложнее становится осознавать привычную для него реальность. Оказывается, что он и понятия не имел всю свою жизнь, где живет. Да и вообще, все в этом мире не так. Взрыв мозга и сто тысяч почему. Короче, будь готов к необычному. Книга буквально выбивается залпом за один вечер. Читай с удовольствием. Опрокинутый мир. Ну и увидимся уже совсем скоро. А пока, ты знаешь, береги себя и свою психику. И пока.